0: Okay, super gut. Ihr seht, ich bin mit Tochter gekommen und das passt auch ganz toll zu dem Thema Lebenslinien, was mich prägt und was wir weitergeben. Genau. Ich bin ähm, Familientherapeutin und arbeite in der evangelisch-freikirchlichen Beratungsstelle in Hamburg. Wenn ihr die mal ähm, gucken, angucken wollt im Netz efb-hamburg.de, man findet die unter evangelisch-freikirchlich leider nicht. Aber das ist eine ganz tolle Beratungsstelle, wo es um Lebensfragen geht, um Partnerschaftsfragen, um solche Dinge. Und Familie ist meine Leidenschaft, schon immer. Ich finde Familien ganz toll und ganz schrecklich. Es <lacht> ist so beides, gell? Genau. Und ich finde euer Plakat so toll oder euren Einladezettel, diese drei netten Frauen, Oma, Mutter und Enkelin. Das ist so ein richtig... Urenkel? Auf dem Bild? Ja, oder manche haben ja auch noch Urenkel. Ja, genau. Eben. Boah, schon über 20-jährige Urenkel. Deswegen bin ich da. Das sind nämlich ganz spannende Themen, wie so Lebenslinien auch über Generationen gehen. Und das ist ja bei jedem von euch auch so. Manche sind hier Uromas. Manche sind Omas und die können schon auf die nächsten Generationen hingucken und sagen, wir haben Kinder, wir haben Enkel, warum sind die so komisch geworden? Oder was ist denn bei denen? Was ist gut geworden? Was habe ich denen mitgegeben? Und ich finde das ja auch so spannend, über das Thema nochmal nachzudenken und zu sagen, was möchte ich denn, solange es mich gibt, nochmal ansprechen? Möchte ich vielleicht auch nochmal was ändern? Möchte ich an dieser Lebenslinie, die weitergegangen ist, nochmal was verstellen? Andere, die sind hier Mütter, die noch voll im Erziehungsprozess sind. Nicht ganz so viele, ein paar Arme, die sich hierher geschlichen haben. Und genau, die sind ja noch mittendrin und kämpfen und erziehen und erziehen und denken, warum wird es trotzdem mir immer ähnlicher? Es ist ganz spannend, dieses Thema. Und wieder andere, und das sind alle von uns, manche haben ja auch gar keine eigenen Kinder, aber sind selber Kinder. Wir sind alle selber Kinder und können zurückgucken. Und das finde ich auch nochmal spannend, solange wie ich meine Eltern noch habe, was möchte ich denn auch nochmal besprechen, was möchte ich vielleicht auch zurückweisen an Lebenslinie, die zu mir weitergekommen ist. Und deswegen finde ich das Thema einfach spannend und habe gedacht, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich, dass wir uns dazu unterhalten können. Und dieses Thema Lebenslinie hat ganz schnell was bei mir mit Segenslinie zu tun. Es gibt ja auch viele gute Dinge, die einem weitergegangen sind sind, wo man merkt, ich gehöre in einer Familie. Da sind wirklich viele Sachen auch gut weitergegangen. Mein Vater ist Pastor, ich bin Pastorenfrau. Ihr seht schon. <lacht> genau. Und ähm, er hat meinen Taufspruch ausgesucht und der heißt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ihr seht schon, wie er sich das überlegt hat. Ich finde das aber als Lebensmotto gar nicht schlecht. Ich finde das toll. Also das Gutes von zu uns kommt vielleicht Damals hat es ja Gott zu Abraham gesagt, vielleicht von Gott, aber auch von unseren Eltern. Es kommt Gutes und das können wir weitergeben. Nicht nur an die nächste Generation, auch, auch an alle, die mit uns zu tun haben. Finde ich ein tolles Motto. Und Segen bedeutet ja immer, und deswegen bin ich hier auch als christliche Familientherapeutin, Segen bedeutet immer auch, dass was Neues anfangen kann. Dass von Gott her was Neues starten kann. Überall wo Segen ist, kann was Neues starten. Und das finde ich auch toll weil sonst würde ich mich mit euch gar nicht so gern über das Thema unterhalten. Dann könnten wir sagen, so ist es fertig. Aber ich gehe davon aus, dass man bei Dingen, wo sich was festgefahren hat, wo was festgelegt ist, wo was läuft, dass da auch immer wieder was Neues reinkommen kann und sich das ändern kann. Und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Ich fände aber spannend, jetzt erstmal mit euch ähm, zu überlegen, ihr euch kurz mal austauscht. Wenn ihr an eure Familie denkt, an eure Mütter, an eure Großmütter, oder an eure Töchter, was ist denn so Gutes in eurer Familie, wo ihr sagt, das gibt es bei uns. Das ist so was richtig Gutes, was wir in unserer Familie weitergeben. Das bei uns, Da tauscht doch mal einfach mal zwei, drei Minuten aus mit euren Nachbarn. Was ist in unserer Familie eigentlich toll? Was ist was Gutes? Bisschen, ja. noch es steht auch so ein bisschen so, wenn ich nämlich das da gucke, ich überlege, ich gehe ein bisschen zurück und dann ja. kann ich mich nämlich da wieder auch mal gucken. Ne? Das ist Vielleicht ist das besser, genau. Ja, meinst du, daran liegt das? Ah, okay, good. Ja, gut. So. Ich habe beschlossen, ich mache es mit meinem Handy. Handy. Ist das mein Nein, Was ähm, ist deine Aufnahme. Ja, gut, da sehe ich jetzt fünf Minuten, habe ich schon geredet. Ja. Willst du es so haben? Ich ja. kann versuchen, es so einzustellen, dass es offen bleibt. Ja, dann brauche ich das nicht liegen haben. Dann starte ich das gar nicht. Genau. Weil dann sehe ich da ja. Oder ich kann da einfach draufklicken und sehe ich die Zeit wieder, oder? Äh, Ja, Aber ich würde dir empfehlen, nicht drauf zu tippen, weil am Ende stoppst du die Aufnahme, Mutter. Das wäre schlecht. <lacht> Na, lass mir das lass mal liegen genau für alle Fälle. Das Sein Handy ja einfach in der Nähe behalten. Ja. Gut. Kann man es denn verstehen? Ja. ja. Gut. Man kann es ja schon verstehen. Irgendwie ist es so schnell? Nee. Es geht, Nein. Ne? Dieses Ding hier bin ich so weit weg. Ich danke dir. Okay, aber ich glaube, jetzt ist es zu so weit weg. Ich hoffe, hier okay, ich würde gerne weitermachen. Ja, ja, genau. Jetzt habe ich den Wolf losgelassen. Ja, ja. gut, vielen Dank. Das reicht. Ihr werdet noch viel, viel, viel mehr finden. Ist das nicht toll? Eigentlich könnte ich jetzt gehen und ich lasse euch jetzt stundenlang darüber reden, was gibt es alles Gutes in meiner Familie, was weitergegeben wurde und wie toll ist es. Und dann kann man sich auch mal bedanken dafür, mal hinschauen, das feiern. Das ist doch was Schönes, oder? Dass es so Linien gibt, die durch Familien gehen. Richtig gut. Ich möchte mich mit euch ähm, aber auch über die andere unterhalten. Und das finde ich ganz spannend. Also manches kriegen wir ja von unseren Eltern mit. Das sind einfach Gene. Grundbausteine, Begabung, Fähigkeiten, gesundheitlicher Status, was da nicht alles festgelegt ist in unseren Genen. Und das haben wir einfach so. Geschenk, schön. Genau. Dann gibt es erlernte Muster, kopiertes Verhalten, was wir so uns von unseren Eltern gelernt haben, das macht man so bei uns, Mache ich auch so oder meistens die Kreativen machen es dann genau so nicht, <lacht> aber ist auch erlernt. Gell? Dazu gibt es tausend Bücher, spannend. Damit beschäftigt sich die systemische Familientherapie ganz viel mit erlernten Mustern und auch mit Wiederholungszwang in Familien. In manchen Familien gibt es manche Phänomene besonders doll. Das ist aber auch eigentlich ein alter und guter und toller spannender Hut, habe ich immer mitgearbeitet. Und jetzt gibt es was brandneues. Und das wollte ich euch mitbringen, da bin ich so begeistert von, da lese ich ganz viel. Und zwar gibt es einen Bereich in der Biologie, ein neues Forschungsgebiet, das ist die Epigenetik. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das kommt aus der Zellbiologie, der Molekularen und es geht darum, dass die Gene Anhängsel haben, die Epigene. Und diese Anhängsel, da forscht man im Moment ohne Ende. Das ist auch noch nicht fertig. Das ist spannend, das ist revolutionär. Weil diese Epigene, die sind wie ähm, in allen Zellen drin, wo unsere Gene sind, und bilden einen Teil unseres Zellgedächtnisses. So nennt man das. Da gibt es Einstellungen, dass man zellulär manchmal viel mehr weiß und viel mehr mitbekommen hat von seinen Vorfahren, als wir bisher gedacht haben. Und durch die Traumatherapie kommt man immer mehr daher und sagt, boah, da gibt es Dinge, da ist was weitergegeben worden. Woher wissen die das? Zweite, dritte, vierte Glied, wie schon in der Bibel steht, und das ist völlig spannend, wo das hier gesagt wird, weil nämlich in der Epigenetik merkt man, es sind Sachen, die werden weitergegeben. Und ratet mal, wann so eine epigenetische Anhängsel, Sache, die man drangehängt hat, abflacht, wenn man nichts macht, in der dritten oder vierten Generation. Ganz spannend. Also da gibt es Einstellungen und das finde ich. Ich erzähle euch mal ein Beispiel und wir werden uns damit beschäftigen, weil das ist der Bereich, der mich interessiert und wo ich merke, der ist brandneu und da ist man auch noch nicht fertig. Aber das ist so spannend. Wir haben in unserer Gemeinde Zwillinge. Gerade mal ein Jahr sind sie und können also laufen und sind bei diesen anderthalb Wortsätzen. Genau. Und von diesen Zwillingen einer fällt um fällt mit der Unterlippe auf die Tischkante Zungenbändchen durch. Ihr könnt euch das vorstellen. Blut spritzt. Genau. Und der zweite Zwilling macht Bet. Eltern voll in Panik. Erstmal zum Arzt, denken hinterher, hä? Was hat denn der jetzt gemacht? Wo hat denn der das gesehen? Noch nie hat der falten gesehen. Wir in unserer Gemeinde beten so, manchmal so, aber nicht so. Ähm, die Eltern auch nicht. Ja, wie kommt ein Kind da drauf und sagt, ganz spontan, auf eine Schocksituation. Waren die noch nicht? Waren die noch nicht? Und das ist was, was man denkt, hä? Ja, die Eltern von denen, die wohnen aber in einem anderen Land, das haben die bei denen nicht gelernt und gesehen, die haben so gebetet. Ja. Überlegt man so. Ja. Ich merk's. Ich muss euch noch mehr Beispiele erzählen. Ja? Es geht um solche... Genau, es gibt ganz viel durch Beobachtung. Aber witzigerweise, man beobachtet es und sieht, es gibt noch viel mehr als das, was man sich so einfach durch Kopieren erklären kann. Mein ältester Sohn hat eine ganz komische Art gehabt. Auch in diesem Alter. Wenn der wütend wurde, hat er sich auf den Fußboden geschmissen und um noch lauter brüllen zu können, hat er mit seinem Kopf auf den Boden geschlagen. Blödes, blödes Verhalten haben wir ihm abtrainiert. <lacht> ja? Da haben wir gedacht, hä? Okay, gut, vorbei. Fünf Jahre später kam mein dritter Sohn, schmeißt sich auf den Boden, nimmt den Kopf, schlägt ihn auf den Boden und hat uns mal, hä? Nie gesehen? Was ist das denn? Was ist das denn? Und da ist man im Moment am Gucken, was gibt's denn? Gibt es Dinge, die in den Zellen irgendwie angelegt sind? Und man kommt auf die Idee, ach, es gibt Epigene, da forscht man gerade. Und zwar sind die irgendwie, ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, so beschreibt man das, dass durch Erfahrungen, die man macht, man hat ja seinen ganzen Gensatz, seine ganzen Möglichkeiten. Aber es ist ein bisschen wie so, als wäre der Gensatz eine Lampe und das Epigen ist so ein Schalter dran, so ein Dimmer. Und wenn man Schrecken hat, wenn man was hat, ihr kennt das, der Schrecken fährt in die Knochen. Wenn irgendwas ist, traumatologisch zum Beispiel, dann dimmt man erst mal runter. Macht man das Licht ein bisschen runter. Irgendwie ist das so, der Zugang zu den, unseren Möglichkeiten, der Zugang zu dem, was wir haben können, der wird durch Erlebnisse manchmal runtergedimmt. Und das ist eine ganz spannende Sache. Ach, guck, da, da ist, man ist im Vorstand noch gar nicht fertig. Das wird revolutionär auch für die, für die Menschen. Ähm, für die Medizin, für alles Mögliche. Man hat angefangen Forschungen zu machen. Man hat also Mäuse genommen, macht man ja immer, Mäusemänner, Mäuseriche und hat die gestresst, so dass ihr Puls hochging. Dann hat man sie zusammengebracht mit ruhigen Mäusefrauen. Die haben zusammen Kinder gekriegt. Und was ist passiert? Die neuen Mäuse hatten schon eine höhere Pulsfrequenz von Anfang an. Die Einstellung, die Stresseinstellung war durch diese Mäuse, gestressten Mäusemänner, schon höher. Das waren keine anderen Gene, sondern die haben einfach ein anderes Stresslevel gehabt. Von Anfang an. Das hat man dann ausprobiert. Wie ist das? Ist das kurz vor der Begattung nur? Kann das zwei Monate davor sein? Drei Monate? Irgendwie? Ihr kennt das ja, wie das ist. Dann ist man auf diesen Gedanken gekommen. Ach, es gibt so Einstellungen. Anscheinend gibt es Einstellungen durch diese Epigene, die man weiter vererbt. Gucken wir doch mal nach. Und je mehr die Leute nachgucken, umso faszinierender wird Wenn man da Beispiele liest, denkt man... Leute, und deswegen erzähle ich euch mal, das ist spannend. Man hat gesucht in Niederlanden nach Frauen, die im Hungerwinter 44, 45 geboren wurden. Und diese Frauen sind eben als Embryonen in einer absoluten Mangelsituation gewesen. Und jetzt hat man geguckt, was haben die für Kinder bekommen. Und durch die Bank fast alle Kinder zu klein. Die Einstellung Entschuldigung, Du bist klein. Nein. Ich meine damit nicht klein. Sondern, ich meine damit nicht klein gewachsen, sondern zu klein. Vom, 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 also sie hatten die Einstellung noch, Achtung, zu wenig vorhanden. Sparen. Ja? Da war ein Überangebot draußen, aber die Epigeneinstellung war noch Sparen. Es gibt nicht genug. Und wenn man sich das überlegt, das ist... Ich stelle mir das wie so ein Epigenregler vor, also wie so ein Reglerboard bei der Technik. Und da sind bei uns bestimmte Dinge eingestellt worden durch unsere Vorfahren, durch das, was die erlebt haben. Und ähm, so haben wir dann Zugang zu Dingen oder auch nicht Zugang zu Dingen. Und wenn man das mal überlegt, das ist revolutionär. Okay. Läuft, ja, das der genau, das kommt dazu, aber trotzdem sind... Ja. Ja. Aber trotzdem gibt es Dinge, die, die sind eingestellt und die gehen über die Generation. Ich finde es ganz spannend, da hinzugucken und zu sagen, boah, was ist das? Wenn ich mir das so vorstelle, gibt es dann vielleicht Bereiche in meinem Leben, wenn ich von meinen Eltern geboren bin, wo etwas ganz leicht mir fällt, ist mir einfach so zugänglich, dann könnte das ein Bereich sein, wo mein Epigenregler ganz aufgedimmt ist. Lampe an. Und andere Bereiche, da bin ich einfach unterbelicht, da habe ich keinen Zugang zu. Und vielleicht ist da durch irgendwas mein Epigenregler runter. Ist nur eine Möglichkeit. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, kopieren uns. So. Aber ich finde es spannend, da nochmal drüber nachzudenken. Ich habe es so über mich nachgedacht. Wie gesagt, Pastorenfrau, Pastorentochter, beide Generationen bei mir. Vier Generationen Baptisten. Ich bin so richtig aus einem Nest raus. Und bei mir ist es so, ich habe mich schon immer gewundert, ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht an Gott geglaubt zu haben. Für mich war das immer ganz klar, dass es den gibt. Das ist in mir, das ist keine Leistung, das ist etwas, das ist in mir ganz, ganz, ganz fest drin. Irgendwie, das habe ich, ich müsste mich anstrengen, anders zu denken. Und das ist jetzt nichts, wo, wo ich einfach sage, das ist jetzt, weil ich so toll bin oder so. so ich habe das Gefühl, da ist bei mir einfach ein Regler ganz weit auf. Alle meine früheren haben schon so gedacht, die haben den Regler ganz weit aufgemacht. Und ich erlebe andere Leute in der Therapie, jetzt gerade habe ich ein Ehepaar, die kommen eben aus der Ex-DDR, die haben nie damit zu tun gehabt und die merken, dieser ganze Bereich ist bei uns völlig unterbelichtet. Also uns fällt kein Gedanke dazu ein, ob das jetzt nur Epigene ist, aber das ist ja spannend und die müssten diesen Regler erst mal aufdimmen. Und interessant ist sowas ja, wenn ich dann überlege, ja, wie gehen wir denn damit um? Ähm wo könnte das denn überall sein, solche Bereiche? Wo könnten denn Bereiche sein, wo ich einfach was geerbt habe? Und ähm, das habe ich jetzt nicht nur erlernt. Und ja, das finde ich absolut spannend, dahin zu gucken zu sagen, was gibt es denn bei mir so an Verhaltensweisen und an Dingen und an Einstellungen, ähm, die habe ich selbst erworben und was habe ich nicht selbst erworben? Das ist ja schon mal interessant. Nur darüber nachzudenken. Weil wir Systemiker, wir lieben es, den Möglichkeitsrahmen zu erweitern. Und wenn ihr euch das vorstellt, in meinem Leben hat ganz viele solche Einstellungen, dann könnte ich ja vielleicht was umstellen. Bei mir zum Beispiel ist das so, ich habe Angst vor Hunden. Diese Angst habe ich mir ehrlich erworben, selber. Mich hat ein Hund, als ich 5, 6 war, ein Schäferhund, mich getroffen im Garten irgendwo, hat seine Pfoten rechts und links vom Gesicht und mich abgelegt. Die Stundenlang, nach meinem, das ist bestimmt nicht lang, aber meine Lehre aus der Sache war: Hunde sind nass, eklig, gefährlich. Und es richtig Angst, richtig Angst in mir. Genau, habe ich selber erworben. Es gibt eine andere Angst in meinem Leben: meine Kinder und mein Mann, die lieben es, mit seitwärts krabbelnden Krabben zu spielen. Die bauen Krabbengefängnisse, Krabbenburgen. Also, wenn wir in Dänemark am Strand sind, Krabben den ganzen Tag. Ich habe eine panische, an Todesfurcht grenzende Angst vor Krabben. Ich kann die noch nicht mal anfassen, so wie es anderen vielleicht bei Spinnen geht. Ich kann das nicht, ich kann es nicht. Ist völlig egal. Ist aber nicht von mir erworben. Das ist eine Angst, ich weiß nicht, woher ich die habe. Die ist in mir drin. Ist nur als Unterschied stört mich auch nicht. Krabben kann man leicht vermeiden. So, ist nicht schlimm, gell? Aber es gibt es gibt andere Dinge. Es gibt andere Dinge, die kann man gut, ähm, die kann man sehr gut ähm, angucken und kann sagen, was ist denn das? Warum ist das bei mir so? Ähm, und dann ist es spannender, wenn man, wenn man Gefühls-, eine Gefühlserbschaft oder irgendwas hat, was einen belastet. Ich nehme mal das Beispiel Jezorn. Kennt ihr das? Plötzliche Erregungszustände, wo jemand an die Decke geht und es ist dem Anlass einfach nicht angemessen. Gibt es in manchen Familien, in anderen nicht. Gibt es bei manchen Leuten. Nach dem Krieg war das so doll, dass es das HB-Männchen gab. Könnt ihr euch an das noch erinnern? Warum denn gleich in die Luft gehen? Lieber? Genau. Und was haben sie geraucht? Eine Zigarette nach der nächsten. Eine Zigarette nach der nächsten. Ist doch logisch, denn der Erregungszustand nach dem Krieg war bei allen hoch. Und die mussten runterkommen. Und alles, was nicht verarbeitet ist, hat die explodieren lassen. Die ging unter die Decke. So viel, dass es sich gelohnt hat, das HB-Mädchen zu erfüllen. Und es gab so oft, dass wir alle das kennen. Und wenn sowas immer noch bei jemandem ist, dass er an die Decke geht, ich weiß nicht warum. Das ist so völlig, äh, ist so völlig unangemessen, wie ich hier gerade reagiere. Was ist denn los? Dann könnte man ja einfach mal überlegen, vielleicht habe ich da eine Einstellung, vielleicht habe ich was geerbt. Vielleicht ist es ja gar nicht meins. Ich habe eine Frau getroffen, die sagt, ich weine immer kommen bestimmte Situationen. Ich weine immer. Ich habe keinen Grund zu weinen. Aber die brauchen nur mal links rum gucken. Bestimmte Leute. Ich weine. Ist doch spannend. Warum? Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Deswegen, man muss immer gucken. Was ist meine Erklärung? Oder stimmt es einfach nicht? Ist es nicht angemessen? Dann könnte man über die Epigene noch nochmal nachdenken. Sagen, vielleicht habe ich auch eine Weineinstellung. Vielleicht ist da was nicht abgeweint. Denn das ist eine These, die es gibt in der Psychotherapie, in der Psychologie, dass man sagt, wir sind, habe ich einen ganz schönen Satz gefunden, wir sind die psychischen Container der unverarbeiteten Lasten unserer Eltern. Und das ist ein ganz spannender Satz. Dinge, die, man, die verarbeitet werden, die sortiere ich ein. Dinge, die nicht verarbeitet werden, die ich einfach verdränge, die gebe ich auch weiter, weil verdrängen geht nicht. Und wenn man darüber nachdenkt, ist ja nochmal spannend, was ist das? Wenn so Dinge in mir sind, in meiner Lebenslinie, wo ich denke, die habe ich nicht ehrlich erworben. Also komme ich nicht drauf. Dann kann das was Verdrängtes, Traumatologisches sein. Darüber denken wir viel nach. Aber es könnte auch sein, dass ich was von der letzten Generation mitgenommen habe. Wenn ich irgendwo einen Ekel habe, der ganz, ganz tief sitzt. Wenn ich ein Vernichtungsängste habe. Ein Lebensunwertgefühl, was überhaupt gar keinen Grund hat. Katastrophierende Erwartungen. Manchmal gibt es so Sachen, wo man denkt, hey, was ist denn das? Ich kenne das in meinem Leben. Ich kenne in meinem Leben Gedanken, wo ich denke, da ist ein Unwertgefühl drin, das passt nicht. Das passt nicht. Ja? Aber ich, inzwischen habe ich Ideen, woher das kommen könnte. Und ich sage auch, was wie man dazu umgehen kann. Aber es ist spannend, darüber einfach nachzudenken. Manchmal gibt es auch so etwas ähm, ja, ähm, wie bei Ängsten. Es gibt normale Ängste und es gibt Vernichtungsängste. Da hängt noch was dran. Und das ist dieser Gedanke des Epigens. Da hängt noch mehr. Da hängt noch mehr. Ähm, manchmal gibt es auch so Denkverbote. Ich darf bestimmtes nicht denken. Das fällt mir irgendwann auf. Ich weiß nicht, ob da euch das so geht. Ich zum Beispiel habe diese Grundüberzeugung, Männer sind gefährlich. Das stimmt ja auch. Ja? Aber, aber nicht in der Tiefe, wie das bei mir ist. Ich kann es inzwischen verorten. Jetzt weiß ich, dass meine Oma wirklich dolle vergewaltigt wurde. Und das ist mir von ihr auch erzählt worden. Aber da ist auch eine Grundeinstellung bei mir, wo ich merke, da muss ich jetzt mal anpassen. Stimmt das überhaupt zu meiner Lebenssituation? Sind die Männer, mit denen ich lebe, so gefährlich, wie meine Oma mir das rübergebracht hat? Und das muss ich anpassen. Ich finde sie anders gefährlich, ich sage es mal so. Aber darüber nochmal nachzudenken. Ich habe da was mitbekommen. Einstellungen oder auch Denkverbote. Dinge, die ich gar nicht denken darf. Da denkt man nicht hin. Ich habe ja... Ähm, als Beispiel, äh, äh, ganz viele Beispiele vom Krieg her noch, ganz viel haben wir beschlossen, nach dem Krieg nicht zu thematisieren. Jetzt langsam, wir sind in der dritten, vierten Generation, kommt das hoch. Aber da wurden Epigenregler runtergeregelt, hierüber reden wir nicht, dunkel. Bestimmte Bereiche konnten wir nicht drüber reden. Und das ist interessant, bestimmte ganze Männergenerationen hatten es ganz, ganz schwer, über Gefühle zu reden ist doch logisch es gab keine Psychiater und das einzige was sie machen konnten wir haben nach dem Krieg beschlossen und wir konnten das auch nicht anders als Tätervolk zu sagen, wir reden nicht über Gefühle wir bauen Deutschland auf Zuck, hätte uns auch vernichtet waren ja, waren ja auch schlimme Sachen aber da ist was runter geregelt und heutzutage merkt man, dass wir daran arbeiten müssen Männer müssen richtig lernen Gefühle zu thematisieren zu besprechen, zu fühlen und das ist, finde ich, ein spannendes Thema, nochmal wahrzunehmen. Ach, guck mal, vielleicht gibt es ja bestimmte Denk- und Fühlverbote oder Sachen, wo, wo ich merke, ach, da darf ich auch gar nicht drüber reden, über sowas kann ich nicht nachdenken. Und das verortet man inzwischen zum Teil in den Epigenen, dass man sagt, das sind Sachen runtergedimmt, ich habe keinen Zugang. Ich erzähle euch mal ein Beispiel noch zum Thema Krieg, dann gehe ich nochmal an was anderes hin. Aber ähm, das finde ich so spannend. Ich war bei einem Marsch des Lebens, da ging es auch nochmal um Nazi-Vergangenheit. Und eine junge Frau, die war jünger als ich, sagte, Leute, ich verstehe das gar nicht, dass mir das nie aufgefallen ist. Mein Opa war bei der Bundesbahn, bei der Reichsbahn damals. Der hat bei der Eisenbahn gearbeitet. Und weiter habe ich nie gedacht. Danach durfte ich nicht weiter denken. Das ist so eine Leerstelle. Opa war bei der Bahn. Ich habe nie überlegt, wo. Ich habe nie überlegt, was hat er transportiert. Ich habe nie überlegt, was war seine Rolle im Zweiten Krieg. Ich brauche euch gar nicht erzählen, was sie war. Ihr ahnt es schon. Aber sie sagt, ich durfte da nicht drüber nachdenken. Es war mir gar nicht möglich, darüber nachzudenken. Es ist eine Leerstelle. War verboten. Da war der Regler auf Dunkel. Ja, und das ist in den Zellen drin. Man hat es gar nicht. Und das finde ich spannend, das wahrzunehmen. Vielleicht gibt es ja sowas. Interessant. Und ich ähm, finde es nochmal spannend, ganz kurz für euch mal zu überlegen, gibt es so bei uns in der Familie, wo ich denke, Bereiche, wo mir das auffällt, da gibt es Dinge, die sind unterbelichtet. Haltet das nochmal kurz fest. Und wie geht man dann damit um? Genau. Ich finde das deswegen so spannend. Ich habe euch ja gesagt, ich bin hier, weil ich evangelisch-freikirchliche Beratungsstellenfrau bin, weil ich christliche Familientherapeutin bin, weil ich glaube, Gott macht immer Neues möglich. Und auch mit einer guten Therapeutin geht es auch ohne Gott, dass viel Neues möglich wird. Aber da nochmal nachzudenken, wie kann das sein? Ich habe einen ganz tollen Bibelvers gefunden, der beschreibt das im Alten Testament. Das steht in Hesekiel wird ein Sprichwort zitiert, Das steht, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Das beschreibt das, oder? Ist das nicht cool? Die Väter essen saure Trauben und die Kinder haben stumpfe Zähne. Das ist so eine weitergereichte Folge. Und dann steht da im Alten Testament schon, ich will das nicht mehr. Ich bin der Vater für die Seele der Väter und für die Seele der Kinder und jeder soll nur für seine Missetat. Und das finde ich cool, also, dass, dass Gott das gar nicht will, dass das so weitergeht, dass er helfen will, dass man da wieder was raus- und verstellen kann. Aber wie kann das gehen? Ich habe mit einer alten Frau zusammengearbeitet, eine katholische Pfarrhaushälterin. Und die war total klasse, von einem Priester, so eine Mitarbeiterin, höchsten Grades. Die hat immer gebetet, lass die Kinder nicht sehen, ähm, ernten, was die Eltern gesät haben. Und das finde ich nochmal spannend, weil ganz oft, manches will man ja, das Gute will man. Das Gute will man weiter und das, wo aber Regler runtergeregelt wurden, vielleicht auch nicht oder wo Sachen kaputt gegangen sind. Und deswegen möchte ich euch eine Familie vorstellen und die finde ich ganz toll, die Familie Abraham, kennt ihr ja vielleicht viel schon, genau. Die, wo man sagt, ich will dich segnen und du sollst ein großer Segen sein. Eine Familie, die eine wahnsinns Segenslinie, waren die gut für alle. Und gleichzeitig haben die so ein paar Engstellungen und Festlegungen gehabt, wo man denkt, über Generationen. Ja, und das ist ja ganz oft so. Auch gerade die Frommen, die haben so ihre anderen Dinge auch. Diese gemischte Tüte. Und das finde ich so wichtig, bei denen anzugucken. Wie passiert das denn, dass man sowas runterriegelt? Oft durch Traumata, oft durch Schrecken, oft durch Sachen, aber manchmal auch einfach durch falsches Verhalten. Und das passiert auch so. Bei Abraham und Sarah war das so, dass sie ein Wunschkind gekriegt haben, den Isaak. Aber weil ihnen das zu lange gedauert hat, haben sie vorher ein Platzhalterkind in die Welt gesetzt, Ismael. Und mit dem gehen sie von Anfang an wirklich blöd um. Das ist einfach das Platzhalterkind. Und als das Wunschkind kommt, da ist dieses Kind übrig. Es ist für dieses Kind nicht genug da. Und was machen sie? Sarah tritt von Anfang an gegen den und will den loswerden und sagt: Schick ihn in die Wüste, bring ihn um. Diese Idee, wir könnten eine Sache ähm, durch Wegschicken, durch Umbringen wegkriegen. Das war die Idee der Familie Abraham. Wir schicken den Ismael in die Wüste und das wird nichts weiter mit uns machen. Sie schicken ihn weg, Gott löst das zum Glück, aber für die Familie Abraham nicht. Isaac wächst mit diesem Gedanken auf, das ist die Regelung, es gibt nicht genug für alle und dafür darf man deinen Bruder in die Wüste zum Sterben schicken. Und als Isaak und seine Frau Kinder kriegen, bekommt Rebecca Zwillinge. Und diese Zwillinge im Bauch der Mutter streiten sich derart, die haben von Anfang an nicht genug Raum, dass die Rebecca sagt, wäre ich doch nicht schwanger geworden. Und so bleibt es. Diese Kinder werden geboren, das sind Jakob und Esau, und von Anfang dieser Gedanke, es ist nicht genug für alle da. Wir müssen gucken, dass einer am meisten abkriegt. Und ihr kennt die Geschichte vielleicht, Jakob erschleicht sich das, der kriegt alles. Und die Lösung in dieser Familie, das weiß ich nicht, ob das Epigene sind, das kann auch nur Muster sein, aber die Lösung in dieser Familie ist wegbringen, umbringen, Problem verdrängen, abhauen. Jakob muss weg, sonst würde Esau ihn töten. Dann denkt man sich, Leute, warum lebt ihr hier das Gleiche? Zwei Brüder und einer muss wieder weg. Ist doch so schade. Nach Jahren kommt Jakob zurück. Er hat inzwischen schon Kinder. Er hat ähm, alles Mögliche, ihm geht es auch gut. Und er reißt seinem Bruder entgegen und hat total Angst. Und jetzt kommt ein erster Lösungseinsatz. Der Esau. Esau ist zu einer Lösung gekommen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Jakob begegnet ihn. Ähm, hat Bestechungsgeschenke mitgebracht, alles mögliche überlegt, aufgerüstet, damit das klappt. Und dann kommt der Esau ihm entgegen und sagt, ich habe genug, mein Bruder, behalt, was du hast. Ganz einfacher Satz. Da ist dieser Regler von, es ist nicht genug da, auf, ich habe genug hochgeregelt. Und das finde ich so toll. Da, da ändert sich auf einmal was und es ist möglich. Dann sagt Jakob, ach du kannst alles von mir da haben, was ich dir vorbereitet habe, ich habe auch genug. Ja, logisch. Ja, aber das war so komisch eingestellt. Blöderweise, bevor diese Lösung war, hat Jakob Kinder gekriegt. Und in den Zellen dieser Kinder ist immer noch dieser Gedanke, es ist nicht genug für alle da. Und als Josef sagt, ich bin der Schönste, welche Gedanken haben alle Geschwister? dritte Generation, lasst uns den umbringen, der muss weg. Der muss weg, am besten umbringen. Und dann schicken sie ihn nach Ägypten. Und man denkt sich, hä? Wieder und wieder ist das. Und wieder ist dieser Gedanke, es ist nicht genug für alle da. Und man denkt sich, was soll das denn? Zum Glück passiert auch hier, dass, dass der Josef eine eigene Geschichte startet und irgendwann dann, als seine Brüder ihm begegnen, zu ihnen sagen kann, ihr wolltet es schlecht machen, aber Gott wollte es gut machen. Und ich ja. habe genug für euch alle. Da hat er auf einmal so viel, dass er sie damit reinnehmen kann. Da wird es wieder gelöst. Und das finde ich ähm, so eine spannende Sache, mal zu gucken. Es gibt schon in ganz alten Geschichten, in ganz vielen Familien, mit denen ich zu tun habe. Und mit denen ich Stammbäume erarbeite und gucke, was sind denn Muster. merke ich, hey, das, was ihr erlebt, ist ein bisschen ähnlich in anderen gewesen. Es gibt Familien, da streiten sich alle Geschwister es gibt Familienstreit sich überhaupt keine Geschwister. Es gibt, also es gibt ganz oft sowas, wo man denkt, hey, was ist los? Und wenn es sowas gibt, ist ja spannend, darüber nachzudenken, wie könnte man denn da rauskommen? Was könnte man machen, um seine Regler zu vergrößern? So, jetzt muss ich gucken, ob das hier noch läuft. Guckst du mal für mich? Gut. Dann. Ähm, sehr schön. Ich gucke auch mal nach der Zeit, da sind wir auch gut drin. Genau. Ich finde erstmal spannend. Hinschauen und identifizieren, das ist mein erstes. Erstmal hinschauen und sagen, das ist toll in unserer Familie. Das wird hier von Generation zu Generation weitergegeben. Und das sollen meine Kinder volle Kanne. Volle Kanne. Toll, gebe ich euch weiter, zeige ich euch. Möchte ich gerne. Und bei anderen Dingen, was mich behindert und wo ich eine Ahnung habe, da ist vielleicht ein blinder Flecken vielleicht auch. Ich merke einfach nur, boah, andere können das andere können lachen, ich kann nicht. Andere können darüber einfach so locker hinweggehen, ich nicht. Wieso eigentlich? Da könnte ich ja meinen Möglichkeitsrahmen erweitern, indem ich einfach denke, was ist denn hier los? Ist das mein eigenes, dass ich so bin? Oder habe ich vielleicht eine Voreinstellung von früheren Generationen? Ich zum Beispiel weiß ja, die Hundeangst ist meine. Und als ich jetzt Familientherapeutin geworden bin, habe ich gemerkt, oh Mann, das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Weil es gibt viele Familien, die kommen mit ihren Hunden und die lieben ihre Hunde. Und wenn ich ihre Hunde nicht liebe, kann ich gar nicht arbeiten. Das muss einfach sein. Und also habe ich gesagt, beherr, schick mir nette Hunde, an denen ich trainieren kann. <lacht> genau. Ich muss diesen Epiregler von Hund kommt, Frau erstarrt, so dass der, die Hunde haben ja dann auch gemerkt, ich habe Angst vor denen, haben ihre, immer ihren Kopf auf mein Knie gelegt und ich war alles vorbei. Genau. Und das merke ich, das kann ich selber umtrainieren. Also das konnte ich in diesem Fall. Das war, genau. Aber andere Dinge gehen ja nochmal weiter. Ähm, bei der Familie Abraham zum Beispiel, muss man überlegen, die haben das umgestellt so ganz langsam und haben ja gesagt, es ist genug da. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie das dann in der Generation nach Josef weitergeht. Fünfte Generation. Josef kriegt zwei Söhne. Keine Zwillinge, aber nur ein Jahr oder so. Ephraim und Manasse. Und er möchte wieder, dieser gleiche Punkt, er möchte, dass die gesegnet werden. Und schiebt sie vor Jakob hin, den ältesten Stückchen vor. Der soll am meisten kriegen und den anderen daneben. Und was passiert? Es ist so irre. Das hat mehrere Gründe. Es ist spannend, darüber nachzudenken, aber nur mal, um auf der Genug-Ebene zu bleiben. Der Vater, der segnet, kreuzt in dem Moment die Hände und gibt dem Jüngeren mehr. Man denkt sich, Leute, euer Thema war. Aber es passiert gar nichts. Es ist genug da. Es ist kein Problem. Ephraim und Manasse können damit umgehen. Ist gelöst. Ist gelöst. Und das ist so toll, wenn ich mich immer mit meiner Schwester streiten muss, so wie schon meine Mutter sich mit ihrer Schwester gestritten hat, und wie es da schon gab, wenn ich immer unter die Luft gehe, so wie schon mein Opa unter der Decke hing, wenn ich immer noch so heule, dann könnte ich überlegen, da ist doch vielleicht bei mir was. Lasst mich doch mal da hingucken, ob ich das umstellen könnte. Wie könnte das denn gehen? Und dazu muss ich erst mal benennen, was ist denn meine Einstellung, die mich behindert. Erst mal nur benennen. Und das finde ich ganz spannend. Hallo, willkommen. Und ich finde wichtig, dass man sich ganz klar macht an der Stelle, wenn ich ein Verhalten habe, was ich nicht mag, dann, dann löst zu sagen, ich will das nicht, gar nichts. Wegschicken eines Problems löst gar nichts. Sondern ich muss es benennen und erstmal integrieren. Das ist meins. So bin ich. Das ist die Einstellung, die ich bekommen habe. Hier gibt es ein bestimmtes Verhalten, das ist bei uns so. Wir oder ich und mein so und so, wir streiten uns. Ich verhalte mich so und so. Ich bin jemand, der so und so reagiert. Das ist bei mir so eingestellt. Erstmal das benennen, das ist so. Und wenn das nicht mein eigenes ist, sondern ich merke, eigentlich will ich das gar nicht, dann wäre es doch spannend... Das würde ich jetzt mal so therapeutisch beschreiben. Wenn ich das in mein Familienfotoalbum kleben würde, das gehört zu meiner Geschichte. Hier. In meiner Familie gibt es Männerhass, weil meine Oma hat mit Männern ganz Unsägliches erlebt. Und das ist in Ordnung. Und dann blätter ich um auf meine Seite und sage, ich möchte eigentlich aber Neues erleben. Ich möchte andere Begegnungen haben. Diese Einstellung passt für mich nicht mehr ganz. Und das möchte ich eröffnen. Und ich erzähle euch noch ein Beispiel aus unserer Geschichte. Da bist du ja immer ganz gespannt drauf, was ich da für Beispiele jetzt nehme. Genau. In, in meiner Familie ist das so wirklich, und das war mir lange nicht bewusst, dass mein Vater, der ist ja geflohen aus Ostpreußen, und der hat immer so dieses Gefühl gehabt, ganz egal, sie können dir alles nehmen. Land, Besitz, gut, aber die Leistung und die Bildung nicht. Das ist das Einzige, was du mitnehmen kannst. Bildung ist ganz wichtig. Mir war das gar nicht so klar. Bis... Ähm, einer unserer unser ältesten Sohn am Schulvorsager lang schrappte. Und ich habe immer gemerkt, hab, in mir geht alles auf Rot. In Bildung schlecht sein, in der Schule schlecht sein, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja? Eine Ablehnung in mir, wo ich dachte, Leute, ich liebe mein Kind. Was ist denn hier auf einmal für eine Urangst? Und ich bin so froh über diese Phase, weil wir gemerkt haben, wir müssen hier mal umblättern. Ja, dieses Leistungsthema ist Thema meines Vaters. Ich liebe meine Kinder bedingungslos. Das muss ich jetzt noch mal festmachen. Ich liebe meine Kinder bedingungslos. Ich übe das. Und natürlich raste ich aus, wenn da mit einer Sex kommt. Ich raste aus. Und dann denke ich, umblättern. Ich liebe mein Kind bedingungslos. Wer bin ich hier eigentlich? Und das finde ich so wichtig, es wahrzunehmen. Ich kann meine Regler eventuell ein bisschen umstellen. Das muss ich aber erst mal üben. Das muss ich üben. Ja, und wie kriege ich das hin? Indem ich neue Gedanken und neue Bilder einpflanze in meine Seele. So macht man das auch bei Traumata und bei Angststörungen, dass ich das, wo ich merke, mir ist der Boden unter, dem Boden unter den Füßen weggeflogen. ich habe Angst, dass man neue Bilder reinholt. Und das kann man nur machen, indem man sagt, ach guck, da werde ich mich mit anderen zusammen auf den Weg gehen. Deswegen, wenn ich das benannt habe, hier habe ich etwas, da habe ich vielleicht eine falsche Einstellung, die mich behindert, dann könnte ich sagen, ich möchte da was lernen. Und wer beten kann, kann sagen, Gott, zeig mir das doch, hilf mir Leute, hilf mir, schick mir nette Hunde, schick mir Leute, die das anders lieben können, Vorbilder, ich will, ich will hier was lernen. Oder ich will auch eine Wahrheit Gottes dagegen setzen. Denn der Name Gottes zum Beispiel, den Esau und Jakob benutzen, im Alten Testament, wenn man da guckt im Urtext, da steht El Shaddai und El Shaddai heißt, ich bin genug. Cool, wa? Ich finde das so schön. Also da sagen, da kommt noch mal ein anderes hin. Wenn jemand das Gefühl hat, ich bin überhaupt nichts wert, dann muss doch diese Wahrheit das stimmt nicht dagegen gesetzt werden. Und das kann man nicht einfach so, sondern das muss man rein wachsen lassen. Vielleicht muss man sich da auch Hilfe holen. Und manchmal und deswegen, das sage ich, weil hier ich ja so viele Ältere sind noch mal, manchmal muss man auch stellvertretend Buße tun oder noch mal überlegen, was ist los. Es gibt doch manchmal Dinge. Ähm, da sind Sachen in unserer Familie schlecht gelaufen und weil das in mir so schlecht angelegt war, bin ich da in eine Komplizenschaft mit meinen Eltern gegangen oder mit anderen Einstellungen und habe was schlecht gemacht. Bei uns wurde immer gestritten und ich habe das auch getan. So war es bei uns immer und ich auch. Und da muss ich vielleicht sagen, es ist falsch. Nur weil das bei uns üblich ist, dass der, der zuletzt kommt, nichts mehr abkriegt oder was weiß ich was, ja, will ich das nicht mehr tun. Ich will da raus, da muss ich Buße tun. Ich muss mir überlegen, da habe ich was falsch gemacht. Das nennt man Komplizenschaft. Ähm, da habe ich was mitgemacht. Und ich will mich davon ablösen. Ich will mich davon lossprechen und sagen, will ich nicht mehr. Das Gute gebe ich weiter. Das Gute. Das Schlechte gebe ich nicht weiter. Ja, und da finde ich es nochmal ganz spannend, wenn ihr merkt, andersrum geguckt, bei euren Enkeln ist was ganz komisches. Wo ihr sagt, boah, das verstehe ich gar nicht. Ich nehme mal das ganz brutale Beispiel. Der, da wird ein Enkel auf einmal ganz rechtsradikal. Fremdenfeindlichkeit hoch fünf auf einmal in der Enkelgeneration. Finde ich es auch eine Idee, das ist nicht die einzige, aber ich finde es auch eine Idee zu überlegen, haben wir vielleicht irgendwas unterbelichtet in unserer Familie? Haben wir vielleicht das Thema Fremde hassen und vernichten nicht genug belichtet? Haben wir vielleicht zugemacht, weil da was ist? Kann ja sein. Und da muss ich vielleicht auch, weil ich zu dieser Generation nicht gehöre, stellvertretend nochmal Buße tun und sagen: Leute, da war was falsch und wir wollen anfangen, darüber zu reden. Wir müssen hier nochmal reden, weil in der Enkelgeneration passiert was. Die haben eine Lehrstelle. Wie kann in Deutschland jemand rechtsradikal werden? Das geht nur, wenn da eine Lehrstelle ist. Da ist zwischendrin was nicht passiert. Das war einfach unterblicht. Ich finde es spannend, über sowas nachzudenken. Und deswegen, auch wenn das Leben fast vorbei ist, es ist so spannend, darüber nachzudenken und zu sagen, so und so ist das in unserer Familie. Redet mit euren Kindern, redet mit euren Enkeln darüber, wie das war. Inzwischen fragen sie, mehr und mehr fragen sie, wie ist es. Und da noch Spaß zu haben und hinzugucken, weil ich bin so fasziniert von Familien. Es sind so tolle Sachen, weil ich kann so viel lernen und gleichzeitig darf ich regeln. Ich bin nicht festgelegt. Ich, muss, ähm, ich kann da auch raus. Ich kann mir helfen lassen, nicht alles auf 100%. Aber wenigstens ein bisschen, es ist ein langer Prozess. Es gibt ein Gebet in dem Psalm, damit ende ich jetzt auch. Im Psalm 139 sagt jemand, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Prüf mich, sieh wie ich es meine. Prüf, ob ich auf gutem Weg bin und leite mich auf ewig. Und das ist so meins, ich wünsche, dass mir Dinge bewusst werden und dass ich Neueinstellungen dann einnehmen kann. Mit dieser Verheißung, überall wo ich Licht reinbringe, jetzt ist bei mir zu spät, ich habe meine Kinder schon geboren, lohnt sich nicht mehr. Ach Quatsch. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist spannend. Wo ich Licht reinbringe, das verändert was für mich. Und da, Leute, beobachtet das Thema Epigenetik. Wir sind an der Anfang. Das wird ganz spannend noch, was sich da tun wird. Ja, so viel wollte ich euch nur erzählen. Ich bin da sehr ganz begeistert von. Gut, vielen Dank. Ja.